0: Bonjour, bonne journée, bonne fin d'après-midi et surtout bonsoir, c'est Nico qui vous parle. Une fois n'est pas coutume, je suis tout seul à parler dans le micro. Nous sommes le 17 octobre 2020 et je viens d'arriver à Dieppe, à Dieppe pour, euh, bah, pour participer à ce festival de la BD de Dieppe euh, pour lequel nous avions pu nous rendre l'année dernière euh, pour la première fois. Ça se déroulait, souvenez-vous, dans, dans le château euh, qui surplombe euh, la ville de Dieppe, et cette année, bah malheureusement, forcément impossible de recevoir des auteurs et du public dans un lieu fermé. Donc le festival se déroule en extérieur, sur le port de Dieppe, au pied de la Grande Roue. Donc vous entendez peut-être en arrière-plan un, peu un petit peu de vie, un peu des mouettes, des bateaux qui peuvent partir ici et là, des voitures qui passent. Et forcément, bah, le festival est un peu plus réduit et un peu plus euh, contraint que l'année dernière. Mais euh, bah, je vais quand même y faire un petit tour puisque j'ai été sympathiquement invité par l'équipe d'organisation, par, par Jean-Pierre Sureste, euh, le président, et puis on bah, certainement retrouvé des gens qu'on qu connaît bien à, à notre micro. Donc bah, l'idée, c'était de faire un petit épisode de l'entrepode se balade pour, euh, bah, pour faire un petit retour sur ce festival qui nous avait beaucoup plu l'année dernière et euh, aller euh, partager avec vous euh, cette, euh, cette expérience et en plus il fait super beau c'est vraiment euh, une belle chance, il fait beau il n'y a pas de y a pas du tout de, de vent de, de pluie ou quoi que ce soit en espérant que ça dure et euh, là je viens d'arriver, il y a quand même pas mal de monde déjà pour un, pour un samedi matin, euh, vu les contraintes il euh, y a bien une... Oh pas loin d'une centaine de personnes déjà sur le, sur le site, je pense, à vue de nez comme ça. Donc je vais voir comment tout ça s'organise aujourd'hui. Je n'ai rien prévu en termes de, de conducteur, hein, comme à chaque fois qu'on est en mode se balade, pour laisser le, le hasard faire les choses et finalement se laisser porter par l'événement comme le ferait n'importe quel festivalier. Voilà, bah écoutez, on se retrouve très bientôt. Alors je viens de faire le, le premier petit tour, euh, effectivement l'affluence est, est bien là, euh, j'ai discuté avec quelques personnes, pour l'instant j'ai pas encore pris de, de son mais en tout cas le, le message c'est que bah, les gens sont très contents euh, du, du fait que le festival se tienne, ça fait une petite respiration dans le, le contexte actuel un petit, peu, bah, un petit peu compliqué on va dire. Et euh, les, les quelques premiers retours que j'ai eus vont tous dans ce sens, euh, bravo, le, le message que j'ai entendu c'est bravo Jean-Pierre d'avoir tenu et d'avoir réussi à faire euh, que ce festival se tienne, donc euh, je vais essayer d'avoir Jean-Pierre pour avoir son avis et comment il a réussi à, à tenir euh, ce festival à bout de bras parce que visiblement c'était loin d'être un pari gagné, donc euh, bah, je vais essayer de l'avoir à mon micro d'ici quelques temps. Et voilà, je suis avec la star locale, l'organisateur euh, de ce festival, avec Jean-Pierre. Euh, Jean-Pierre, on commençait un petit peu à discuter là, un petit peu hors micro, mais tu vas me redire ce que tu me disais là. Effectivement, as, les conditions
1: sont, sont réunies pour ça, mais euh, comment tu as réussi à faire en sorte que ce festival se tienne bah, C'est-à-dire que je suis euh, d'un caractère très coriace. <rire> Quand on m'a dit que, que je ne pouvais pas faire le festival au casino, je me suis dit, -ce que... ma femme me dit, mais qu'est-ce que tu fais bah, Je lui dis je téléphone à la mairie. Hmm je téléphone à la mairie. Euh, une heure après, je téléphone à la mairie. La mairie me dit, je leur demande s'ils peuvent me prêter des tentes, euh, puis un lieu. Alors la mairie, euh, dans une heure après, c'était OK. Ah oui. Hein, c'était euh, OK. Après, j'ai eu des rendez-vous, plusieurs rendez-vous avec eux, pour choisir le lieu. Ensuite, j'ai été à la sous-préfecture, euh, noté tout ce qu'il fallait faire, tout ce qu'il fallait faire. Donc, euh, j'ai renvoyé les papiers à la sous-préfecture. Ensuite, ils m'ont dit bah, « "Mais il vous manque ça, il vous manque ça, il vous manque ça ». Donc, euh, ce qui me manquait, je l'ai réécrit, je l'ai renvoyé. Et euh, quelques temps après, on m'a dit « c'est autorisé ». Euh, et après, la ville m'a dit bah, « non, c'est pas là, c'est pas là, c'est pas comment dirais-je, sous le caricat où on est en ce moment D'accord. et donc euh, j'ai dit ok il y a plein de gens qui m'ont dit mais tu fais, tu fais pas j'ai dit bon oh, le Covid on s'en fout le Covid on s'en fout, on va le faire et comment dirais-je euh, euh, ensuite euh, je me suis bagarré enfin voilà, j'ai trouvé tout ce qu'il fallait faire et la semaine d'avant il pleuvait des ah, cordes ben. tous les jours et j'ai dit à mon épouse il pleut, il pleut mais la semaine prochaine, ça va être un temps magnifique. Et voilà.
0: <rire> la, la, la conviction. T'étais sûr depuis le début que ah, ça allait
1: bien se passer. Non, mais moi, je suis, je suis optimiste. Hein. <rire> J'ai horreur des gens qui sont « Ah oui, mais comment on va faire Comment on va faire ?» Moi, il y a toujours une solution. J'ai une petite fille qui me dit toujours « À tout, euh, tout problème, il y a une solution. » Mais elle a raison. Elle a raison. Et ça, je, je tiens son... Son, son texte hein, quand elle me dit ça donc je continue euh... non j'en veux j'en veux j'en veux j'en ah veux bah. et je <rire> m'arrêterai jamais parce qu'on a pu voir si on suit le, le festival ou même toi
0: sur les, sur les réseaux sociaux sur Facebook il bah, y, y a eu la partie organisation mais il y a aussi les à côté les problématiques des auteurs qui ont ah bah. malheureusement pu, pu, pas pu venir tu as trouvé des solutions on suivait au jour le jour le, 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 le déroulé de, du festival et on sent que tu, tu l'as tenu à bout de bras ah. et les premiers retours que j'ai là c'est beaucoup de gens te, te font hommage d'avoir réussi à tenir mmh. jusqu'au bout parce que même parmi
1: les, les exposants, il y en a qui n'y croyaient pas forcément, et le, ils te rendent dommage. Les trois quarts des, des gars de, de mon équipe, je crois même tous, hein, <rire> je ne vais pas dire les trois quarts, à part, à part Fred qui n'y croyait qu'à ouais. moitié, euh, bah ils me disent « ça ne se pas ». Et quand je leur ai dit « oui, ça sera. fera hein, », quand je leur ai dit « ça se fera », et même quelques jours avant avant que le festival ait, euh, il y avait plein, j'avais trois auteurs belges, nous ne venons pas, j'en ai euh, Renault au dernier moment où je ne l'ai pas, bah, j'ai dit « bon, bah, ils ne viennent pas, ils ne viennent pas ». J'ai pris le téléphone, j'ai téléphoné à droite, à gauche pour trouver d'autres auteurs. J'ai trouvé d'autres auteurs, mais en plus je suis content parce qu'il y a des auteurs qui sont un peu moins connus, ça va les faire connaître. Oui. Hein, je, trouve ça, euh, je trouve ça bien, parce que toujours avoir voir, on comme beaucoup de vedettes, mais là, il y a aussi des vedettes. Il hein, oui, euh, oui. y a aussi des vedettes, mais il y en a aussi des moins connus. Euh, et à force de, euh, comment dirais-je, de euh, Donc, vouloir, ben, mmh. j'ai réussi à quelque chose, toi. Ah bah. Là, en tout cas, oui, puis le festival, bah, il, se, il se tient. On voit que les, les conditions
0: sanitaires, enfin, euh, les règles sanitaires ont été respectées. Le marquage au sol, il y, y a du gel hydroalcoolique un petit peu partout, etc. Il y a, y a des règles aussi de, ah oui, de fréquentation, de comptage, de, de ce que
1: j'ai pu voir. Alors, oui, le comptage, alors ça, c'est obligatoire, parce qu'il me faut 400 personnes sur le, la zone. Maximum. Maximum. Et comment dirais-je, le, le, le gel s'était bon, marqué, le, mar le fléchage s'est marqué. Alors je peux te dire aussi, là je vais te le dire, c'est un grand merci à mon secrétaire Dominique, que j'ai remercié tout à l'heure quand dans mon, mon allocution, qui a fait un très gros travail. D'accord. Un hein, qui a fait un très gros travail. Euh, c'est le gars de l'équipe qui, qui, qui est au dessus des autres. Hein. <rire> les autres ils travaillent, hein, mais un peu moins. <rire> ils l'entendront pas. <rire> non, mais ils l'entendront peut-être. Je veux leur dire. Ils, je veux leur dire. Non, non, non. Mais ils il travaillent. Ils donnent un coup de main. Je suis d'accord. Euh, toi, au bar, il y, a, il y a les gars de mon équipe. Euh, mais le gros travail, c'est le secrétaire de, de l'assaut Dominique. Hein. D'accord. Il, il, il fait le travail un petit peu dans l'ombre. C'est toi qu'on
0: voit euh, euh, devant,
1: même moi, pas. C'est moi lui, il est secrétaire. Là. Et c'est un gars qui en veut aussi, hein, euh, avec, euh, avec, qui me fait confiance. Donc euh, voilà, il, il, il me suit de près, il fait plein de choses. D'accord. Mmh. Et donc le festival se déroule sur deux jours. Il y a des
0: horaires, il y a des comment ben, on peut dire pour des gens qui pourraient euh, les avoir les
1: horaires un peu. Voilà, je, moi je dis que les horaires c'est à partir de 10h mmh. jusqu'à 19h. D'accord. Euh, samedi, aujourd'hui, et demain 10h-19h. D'accord. Les euh, deux jours après. Euh... C'est le gros problème, 10h, 19h, c'est-à-dire qu'il faut aussi qu'on ait le temps de manger, parce que tout à l'heure, on va les manger, tu viens avec nous. <rire> donc voilà, euh, mais do dans l'ensemble, tout est parfait.
0: Tout est parfait. Donc... Il y avait
1: un petit problème tout à l'heure que j'ai résolu. D'accord. Donc euh, bah, Oui, finalement, je pense que là, le festival est lancé, mais tu as
0: encore certainement des petites choses à régler à droite à gauche. cest ah, à dire
1: euh... que le, le problème, c'est que il euh, y a des gars qui voulaient Marc Bon en dédicace, non que bon n'étant pas, pas encore présent, euh, euh, il, il s'agglutinait à, à 25. Ah oui. Euh, donc euh, il, il y a quelqu'un de mon équipe, il a dit Non, il ne faut pas s'agglutiner à 25, on n'a pas le droit. Ah oui. Donc euh, il est venu me voir, j'ai arrangé les choses. Il dit, je vous donne un ticket à chacun, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Mm. Et j'ai dit, là, j'en veux que 4. Oui. Et après, vous vous baladez, euh, et quand c'est votre numéro qui arrive, vous... Oui, oui. Voilà, c'est... Euh, donc, il n'y avait que ça. Hein. C'est vrai
0: que les... Euh, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, le, le monde des, des, des festivaliers de, de la BD, c'est quand même un monde particulier, avec effectivement des gens qui sont habitués à faire la queue pendant des euh, heures, oui, pendant, euh, qui sont des,
1: des, des fanatiques un petit peu, enfin des experts, et Surt qui surtout sont... <rire> surtout les collectionneurs. Voilà, exactement. Alors, il y a des collectionneurs qui sont très réglo. Euh, J'en connais beaucoup, hein, ici, je les connais tous. Mm. Mais il y en a d'autres, ils sont un peu plus... Euh, — Faire faut... attention. — Il force un peu, quoi. — Il force un peu. Donc euh, moi, je sais qu'il m'aime bien et que je, je m'y prends bien. Mm. J'ai l'habitude, hein, parce que je veux être très convivial, je veux envoyer balader personne, donc je suis très gentil. Mm. La seule chose que j'ai dit pour le festival, j'oblige tous les gens à avoir un masque à l'entrée. S'ils n'ont mm. pas de masque, ils rentrent pas, même que ce soit ma femme, mm. même que ce soit ma soeur, <rire> ma belle-fille... — N'importe quoi. Hein. Les gens ne rentreront pas. Ouais. Et là, je vois que tout le monde a ouais. un, un masque. Après, mais, le restant, c'est autre chose. — Mais tu, tu connais, en fait, les, les codes de la BD. On sent bien. On
0: s'improvise pas euh, festivalier de BD comme on fait un festival de musique ou de choses comme ça. Chacun a ses codes. Et voilà, voilà, ça fait des
1: années que tu baignes dedans. Euh, donc tu connais voilà. un peu les... — Je connais les auteurs. Je sais, que, je sais par exemple, un tel n'arrivera jamais à l'heure parce que <rire> c'est plus fort que lui. Il y en a d'autres qui viendront dédicacer le matin. Et c'est ce que je dis toujours aux collectionneurs. Je dis, euh, le matin, il ne faut pas trop compter sur eux. Mmh. Il y, ouais. y en a qui se baladent. Là, par exemple, Barquebon, qui, qui est très bien, euh, il vient, mais il n'est pas encore là. Ouais. Ah, donc, il a peut-être eu un empêchement. – Ou il visite la ville. <rire> – Mais il vient. Mais euh, Non, mais il connaît, il est déjà venu. Hein. Donc voilà, tout ça, c'est pas grave. Hein. –— Non, faut il faut savoir s'adapter, effectivement. — Moi, je m'adapte. Il faut que les gens qui viennent s'adaptent aussi. — Exactement. Hein, — Je dis, moi, je fais tout pour, pour que les dessinateurs, les, les gens, les vendeurs, les stands, faut que tout le monde soit content, tout le monde s'en dise « c'est formidable ouais. », hein, mais il y a des choses que je ne peux pas... Euh, Hein, le, dessinateur ah bah oui, qui est... le dessinateur qui n'est pas là, euh, bah je ne bah peux bah... pas lui mettre une amende. Bah non. Non, hein, non, non. C'est pas possible. Non, non. Ouais, ouais. C'est ce que je dis à tous les gars. Hein. J'ai dit, il n'est pas là, il n'est pas là. Il y a une raison. Il est mais pas là. Oui, non, mais... La raison, moi, je ne la connais pas. Il ne m'a pas téléphoné. Donc, à mon avis, il, est... il va arriver. Hein. Ok, bah, écoute, euh, merci beaucoup
0: Jean-Pierre, je vais te souhaiter un très bon festival, nous bon on va merci, se retrouver Nicolas. tout à l'heure, mmh. et puis bah, si mmh. vous avez l'occasion de venir, euh, ne, ne vous privez pas, parce que c'est un festival bien sympa, ça se passe en extérieur, le beau, le beau temps est de la partie, donc euh, ça serait dommage, c'est pas en intérieur. L'année dernière on avait fait au château, cette année c'est sur le port, voilà. et ben bah, voilà, c'est un festival qui sait se, faire preuve de souplesse et d'agilité. Voilà. Exactement, voilà,
1: agilité, <rire> bravo. A <rire> bientôt Jean-Pierre. Merci Nicolas.
0: Donc là je suis avec euh, Mathieu de la librairie Lumière d'Août, je ne sais pas si X. vous connaissez, ça y est, j'ai appuyé <rire> sur Rex et son... il aime bien se foutre de moi à cause de ça. Alors Mathieu, comment ça se passe ce festival
2: Ah très bien, le soleil est avec nous, donc euh, c'est nickel.
0: Et donc euh, tu Après, as... On tu interview tout le temps, donc c'est as... un, un peu toujours <rire> les relous qui sont là en ouais, fait. Ça. Alors que peux-tu nous dire sur, sur ton stand Qu'est-ce qu'il a de particulier cette année
2: Quels sont les euh... invités, notamment Quelles sont les choses que tu mets en avant alors il y a bah, les, nouveaux, euh, les nouveaux auteurs qu'on n'a pas l'habitude d'avoir. Donc Marc Boom qui nous a signé l'affiche, mmh. avec euh, quand même Michel Vaillant pour euh, sa BD la plus connue, ou Barbe Rouge également. Euh, Jean-David Morvan, super ciné c ciné c ciné dire. <rire> scénariste, pardon. Et il est peut-être d'ailleurs, j'en sais rien, euh, qui, euh, qui a fait euh, des adaptations, des romans de Boris Vian, de Polar, que j'ai beaucoup aimé. Il a également raconté la vie de certains serial killers dans une collection chez Glena, puis il a fait bah, Sillage, oui. Irena qui a bien cartonné, euh, voilà. Il euh, y a également le couple Frappier-Désiré et Alain, de mémoire, oui. euh, sur la, la révolte au chi euh, la dictature au Chili en deux tomes euh, par année c'est vraiment très puissant. Et puis euh, bah, j'ai deux copains, euh, deux copains euh, qui sont déjà venus à la librairie que euh, j'adore leur boulot. Donc Ali Mahmoudi qui a signé euh, Falouja. Euh, C'est sa dernière BD sur euh, l'adaptation d'un article qui a reçu le prix Pulitzer. Sur euh, le journaliste avait démontré que les, les Américains à Bagdad utilisaient des bombes au phosphore. Il a eu le prix Pulitzer grâce à ça. Et Alim raconte ça, donc un sujet assez lourd. Et encore un sujet, on se dit mais mince, on se fait avoir euh, par rapport à l'actualité qu'on nous montre. Voilà, et puis euh, Getz, Gaëtan Petit, qui a signé RIP, euh, qui est un chef-d'œuvre de Polar Noir pour ceux qui aiment euh, les Polar Noir Et moi, je me suis fait avoir, j'ai pris les deux. Voilà, ouais. <rire> parce
0: que Mathieu est un très bon vendeur. Ouais, <rire> vous l'entendez bien, il vous donne envie d'acheter. Voilà, et euh, non, mais c'est vrai que c'est intéressant. Et puis pour avoir échangé avec Alim tout à l'heure, c'est quelqu'un en plus de très sympathique. Et je vais ouais. ensuite faire la queue pour aller voir Getz, effectivement, qui est, ouais. qui est du coin. Getz, c'est un Getz
2: est un ancien Rouennais voilà. qui vit partiellement à Dieppe en ce moment et puis ailleurs. D'accord. Et euh, scénariste hyper talon Montueux, euh, à ne pas répéter mais il a le prix du meilleur scénario euh, du meilleur scénario oui, du meilleur enfin du prix du scénariste euh, sur cette édition 2020 mais le prix sera remis ce soir d'accord ça sera pas en ligne ce soir donc c'est bon, bon.
0: bon quand vous écouterez cette, <rire> cette pastille euh, il aura déjà été, euh, voilà. été célébré et eh ben écoute merci mathieu je te retiens pas plus merci longtemps parce que tu as un travail toi ah bah oui. ah, pas ouais, comme ouais, moi, moi je suis un touriste avec les,
2: machins, avec les lunettes de soleil tout ça ah, c'est <rire> pas très bientôt allez salut mathieu bonne <rire> fin de festival merci
0: Et donc là, je suis à un stand, euh, le stand de, de lumière d'août, hein, chez Mathieu, euh, et j'ai le, le plaisir de faire dédicacer un, un ouvrage par euh, Alim, le dessinateur de, de Fallujah. Alors euh, Alim, euh, je vais vous laisser nous, nous présenter un petit peu de, de quoi il s'agit, parce que Mathieu m'a un peu raconté, mais c'est bien d'avoir les les gens concernés, les
3: auteurs, nous expliquaient un petit peu l'œuvre.
0: Euh,
3: D'expliquer l'histoire. Voilà. De oui, vous... Alors, euh, Comment
0: vous êtes arrivés à faire cette... cette...
3: Les éditeurs Stankis euh, et Les Escales, c'est ouais. une maison d'édition littéraire, ils se sont, ils sont mis ensemble, ils sont venus me voir pour ça va, ça va,
4: pour, pour
3: euh, raconter l'histoire de ferat à Alain, euh, qui est journaliste et reporter euh, voilà, pour plein de chaînes. Et... Euh, et en fait, il a fallu que je lise le récit, savoir si ça me plaisait. Et puis, euh, bon, ça a été le cas. Alors du coup, j'ai accepté de, de dessiner ce, euh, cette histoire. Et de euh, quoi
0: s'agit-il, justement <rire> C'est
3: un euh, sujet un peu, un peu lourd un peu, euh, Oui, un peu lourd. Bon, après, c'est euh, pas mené comme un reportage BD. C'est un, une aventure quand même. On a fait un mix euh, entre... Il euh, y a des journalistes qui l'ont remarqué. Ça m'a bien fait plaisir. On a, rendu, on a rendu presque un peu fictive le, la BD Reportage pour donner euh, des personnages plus attachants, plus... On, on entre pas avec uniquement nous. dans le factuel. Voilà, une... c'est pas uniquement dans le factuel. Donc c'est une vraie aventure et, euh, familiale, humaine, etc. Et puis euh, oui, c'est dur parce que ça traite de l'invasion de l'armée américaine en Irak euh, en 2003. Et puis euh, des conséquences de, des bombardements chimiques qui ont eu lieu là-bas et des... Voilà, au, à l'uranium euh, enrichi, l'uranium appauvri, et puis des dégâts euh, sur les sur la santé de, tout le, de, sur les de populations, tous les habitants. Euh,
0: voilà. mm. Pas uniquement ouais, militaires, également les civils. Surtout. Les
3: militaires euh, américains sont rentrés mm. aussi avec de gros problèmes, en fait. Euh, le gouvernement ne, ne leur répond pas, il les laisse complètement euh, crever. Mm. Euh, et en Irak, c'est une hécatombe, en fait. Enfin, pour moi, c'est le plus grand crime contre l'histoire de l'humanité, loin devant la Seconde Guerre mondiale, parce que sur Fallujah, euh, il est tombé au niveau de radiation, un niveau de radiation sept fois supérieur à Hiroshima et euh, Nagasaki. D'accord. Et, euh, et le monde entier euh, n'est pas au courant, parce qu'il y a eu des pressions, des coupures budgétaires et des menaces de mort sur les scientifiques qui ont essayé de se pencher dessus, et les journalistes aussi. Hein.
0: D'accord. Et... Une question qui me vient, moi, qui suis ni journaliste, ni auteur, quoi que ce soit, c'est quand on s'attaque à un sujet comme ça, est-ce qu'on n'a pas peur, justement, de, 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 de représailles ou de choses
3: comme ça Pendant quelque temps, je me suis posé des questions, ouais. oui. euh, Je me suis dit qu'une fois que ça allait sortir, est-ce que, ouais, euh, est que ça allait être chaud pour nous, quoi Pour l'instant, rien. D'accord. Mais euh, bah, on oublie, j'ai eu peur pendant un petit moment, parce que je me suis dit, merde, en fait, je, on accuse quelque chose, et quand j'ai commencé à dessiner le visage de Chris Busby ou d'autres scientifiques mmh. qui ont été, eux, menacés de mort, je me suis demandé si, voilà, effectivement... Euh...
0: Ça n'est pas euh, réamorcé, finalement le... Oui. Mais quand vous
3: dites on oublie, c'est aussi euh, la, la société qui oublie, finalement, ces sujets-là, qui ont presque 20 ans. Est-ce que oui. c'est pas ça aussi qui fait que... Oui, et puis moi, j'oublie dans le sens où euh, je vais pas me dire tout le temps que je suis menacé de mort si jamais je, tra oui. je traite d'un sujet, parce que sinon... Euh... <rire> enfin, je sais pas, je vais, je oui. vais, je vais finir par euh, ne rien faire.
5: D'accord.
3: Et, euh, et oui, non, la société oublie parce que oui, effectivement, aujourd'hui, on est, enfin, vous le savez, on, on passe d'un sujet à un autre, d'un bouc émissaire à un autre, d'une polémique à une autre. Euh, C'est triste parce qu'on on en a oublié les enjeux dans euh, les urgences. On dit qu'il n'y a que des enjeux maintenant. On a oublié qu'il y a des gens qui mourraient de faim. On a oublié qu'il y a des sujets très, très difficiles. Donc, voilà,
0: euh... et, et le risque, c'est que, finalement que l'histoire balbutie et que si on l'oublie, ça se reproduit. C'est un petit peu pour ça que vous avez fait cette, cette œuvre
3: non, 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 pas vraiment. Parce que c'est un sujet qui vous tient à cœur Ouais, moi je sais que l'histoire se reproduira de toutes les manières, parce que bon, ça a l'air d'aller dans ce sens, j'ai l'impression, vu que les extrêmes droites en Europe, etc., l'écologie, ça n'a pas top. Je ne fais pas d'idée. Non, non, je l'ai vraiment fait, parce que quand j'ai lu le récit de Ferat, j'ai été dégoûté de ne pas être au courant. Rien que de voir qu'un médecin, enfin que les médecins disent aux femmes de ne pas faire d'enfants, jusqu'à nouvel ordre. Nous pour, le COVID, nous pour le Covid, on est là en train de flipper. Mais euh, si on disait à toutes les femmes en France d'arrêter de faire des, des, des enfants jusqu'à nouvel ordre, parce que la plupart naissent déformés, hum. mais ce serait un scandale ouais. sans nom. Ouais. Et de savoir que ça arrive et que les médias n'en parlent pas. Euh, non, je l'ai fait pour ça. Je l'ai fait parce que c'était insupportable de savoir qu'on qu ne sait rien et qu'on a l'impression d'avoir installé la démocratie, ou d'avoir apporté la paix, mais en fait, on a apporté la mort. Ouais. Ouais, ouais, C'est horrible. Euh, des, des leucémies infantiles des, des cancers mais à des chiffres astronomiques euh. C'est plus une guerre, mmh. je ne sais pas ce que c'est, c'est ah un ouais. génocide. Effectivement,
0: ouais. on, on le voit rarement, enfin on l'entend quasiment jamais sous cet angle-là, donc euh, c'est un, une sorte de témoignage pour faire en sorte que ça ne passe pas euh, ouais, sous ouais. silence. Quoi.
3: Oui, voilà, que George Bush et tous les autres, hein, oui, euh, oui. Colin Powell et tout, que l'Amérique la, que soit traînée devant mmh. euh, la Cour pénale internationale, là, mmh. euh, qui ne juge pour l'instant que des dirigeants noirs ou arabes. Mmh. Tu vois oui. <rire> ah oui, donc. Euh, non, mais c'est vrai. Euh, ils ont jugé, je crois, euh, 8, 9, enfin, peut-être une dizaine de personnes, à part Milosevic, qui n'est pas considéré comme tout à fait occidental. Euh, tous ceux qui jugent, c'est en permanence des Africains ou des Arabes. ou des. C'est plus une cour pénale internationale. Et
0: d'ailleurs, Trump dit qu'elle n'a aucune légitimité quand il s'agit de se pencher sur son sujet.
3: Donc euh, oui, oui, ça, bah, si ça bah, confirme. Oui, voilà. Bah Trump, ouais. Voilà. Bah, bah, même si Trump il... c'est Trump, mais ça n'empêche que ça arrive. Non, non, alors... oui, oui. non, je dis Trump, en fait, c'est vrai qu'on le critique beaucoup. Oui, bon, a raison, ouais. mais, euh, mais des fois le... oui, en fait, il arrive à faire passer une petite, une petite pique. Ouais, je, je suis, <rire> suis d'accord avec lui sur ce sur coup-là. Ce eh ben, merci en tout cas
0: beaucoup, et puis ben, je vais avoir une, une belle dédicace. Et puis ça me donne vraiment envie de, de lire cette œuvre qui s'appelle Fallujah, Ma campagne perdue, si je dis pas de bêtises. Voilà, c'est ça. Et euh, ben, j'invite tout le monde à, à suivre ça. Et c'est édité chez quel, chez quel
3: éditeur Chez euh, Stinky c'est les, les Escales. D'accord. C'est une, euh, une coédition parce que c'est le premier album d'une co nouvelle collection qui s'appelle Témoins du Monde. D'accord. Voilà. Donc euh, depuis, il, y a, il doit y avoir eu trois les, ou quatre albums.
0: Qu euh, ok. Et bah merci beaucoup, merci et puis bah bonne, bonne fin de festival. Merci. Et donc là, je suis euh, sur, le, sur le stand de Hugues Barthes. Hugues, bah, tu vas nous expliquer un petit peu quel est ton, quel est ton univers, et euh,
5: quelles sont tes œuvres et ton actualité, par exemple Alors, mon actualité immédiate, elle n'est pas... Euh... Enfin, mon, mon dernier livre est sorti il y a un an déjà, au mois d'août. C'est « Mes années hétéros euh, » chez Delcourt. C'est un roman graphique qui raconte l'histoire d'un vrai, d'un homme des années 40, né dans les années 40, qui a aujourd'hui les 75 ans, D'accord. et donc, euh, qui m'a raconté sa vie. Donc, J'ai fait un petit casting parce que j'avais envie de, de raconter l'histoire d'un gay de, de ces années-là. Et, euh, et donc j'ai rencontré plusieurs personnes que j'ai interviewées et puis il y en a un qui m'a vraiment intéressé parce qu'il avait euh, beaucoup de recul, beaucoup d'humour et il m'a raconté sa vie euh, euh, en une heure et euh, en une heure j'avais mon livre quoi, je voyais déjà les, les images et, euh, et donc voilà j'ai c'est un volume assez, assez oui, volumineux c'est ce, ce que je vois là il est assez, assez dense et donc oui, tu es oui. plutôt dans l'univers des romans graphiques en général ah bah c'est carrément du roman graphique ouais. de toute façon moi je fais que ça c'est ouais, vraiment ça. ce que j'aime et, euh, et à chaque fois c'est du roman graphique ouais. et, euh, et donc sur, euh, sur Dieppe j'ai aussi euh, Big Bang Saigon
0: D'accord, de quoi ça nous parle ?« Big
5: Bang Saigon », ça raconte... Euh, donc là, je suis au scénario, j'ai travaillé avec un, un dessinateur de Besançon, D'accord. avec qui j'étais été euh, au Beaux-Arts à Besançon il y a quelques années. D'accord. Et, et, euh, et donc, euh, je l'avais perdu de vue, et je l'ai revu euh, euh, un peu plus tard, à, au Festival d'Angoulême, et il m'a montré... En fait, il vivait euh, euh, comment, au Vietnam hein, depuis quelques années. Et puis, euh, il m'a montré son, son carnet de croquis. Il avait dessiné euh, pas mal de fois sa, sa copine dans le plus simple appareil. Et, euh, <rire> et donc, il m'a raconté sa vie. Et il venait de rompre avec cette copine. Et donc, euh, je, je... il était assez malheureux à l'époque. Et je lui ai dit, euh, bah, ça serait pas mal de raconter ton histoire. Peut-être que ça... Ça pourrait euh, exorciser ton... Oui. Tout ça. Et, que, et donc, il a dit oui tout de suite, en fait. D'accord. Et enfin euh, bon, on avait déjà envie de travailler ensemble depuis quelques années. Hein, et, et donc là, on, il m'a dit oui tout de suite et on a, on a fait ça. Donc, c'est aussi un roman graphique mmh. en, en bichromie. Et, euh, et donc, c'est une balade entre la France et le, et le Vietnam. Et ça raconte sa relation avec cette... Euh... Donc, c'était une japonaise qui... Euh, qui qui donnait des cours de japonais au Vietnam. Et donc c'est une relation qui a, qui a été assez tumultueuse et qui, euh, et qui a duré quelques, quelques années, donc avec, avec des ruptures. Et, bon, voilà. Et, euh, et donc voilà, on raconte ça en 160 pages. Il okay. y, y a des séquences assez érotiques oui, qu'on retrouve souvent quand même dans tes œuvres. Ah oui, je suis assez branché, euh, <rire> sexe. Oui, non, mais... Mais, euh... mais là, c'est hétéro. D'accord,
0: oui. ok. Et euh, une, une question par rapport à ce que tu viens de me citer, les deux, les deux, les deux livres pardon, que tu as ici sur, sur, le terro, sur le terrain, ce sont des... finalement. Inspiré, voire même complètement euh, adapté d'histoires vraies C'est ouais. systématiquement, systématiquement pardon, quelque chose que tu fais ou c'est euh, le hasard qui fait que ces deux-là sont comme ça
5: Ou c'est vraiment dans ton univers Alors, euh, moi, je, je me réfère toujours à la réalité. Je ne raconte pas une histoire. Que... Enfin, je ne vais pas faire de la science-fiction, ni du western, ni de, de l'anticipation. Ce n'est pas, pas mon truc. Donc euh... J'aime bien, euh, bien parler de... de, de, de de sujets de société quoi le, le, et donc euh, dans lequel tout le monde
0: peut se retrouver plus ou moins euh... voilà
5: voilà d'accord et euh, d'ailleurs le prochain c'est sur c'est autour des gilets jaunes enfin c'est pas sur les gilets jaunes mais c'est euh, d'accord euh, avec pour toile de fond les gilets jaunes et, est, et, et en fait le, le thème général de tous mes livres c'est la famille d'accord oui euh, donc euh, la famille a problème puisque oui. sinon ça serait il y aurait rien pas à raconter <rire> Et donc, là aussi, c'est l'histoire d'une famille euh, pendant les années, euh, pendant une année, l'année 2018. Mmh. Et c'est l'histoire d'un jeune homme de 18 ans qui a... Bon, je, je raconte euh, d'avance, oui, oui. <rire> avant qu'il se sorte. Euh, Il n'en révèle pas trop quand passe, même. Ouais, qui passe son bac, qui prépare son bac, donc. Et qui euh, tombe amoureux d'une fille qui est gilet jaune. Mmh. Et donc, euh, sauf, sauf que cette fille est amoureuse d'un autre garçon qui est gilet jaune. Et, euh, Comment, euh, et donc c'est un peu le triangle amoureux de la... sur les, sur les ronds-points <rire> sur le rond-point des vaches parce que c'est assez localisé. Ça se passe à, à Rouen. Et euh... Mais là c'est une fiction, même si voilà. c'est très Inspiré documenté. De fait réel, mais... Voilà, donc euh, l'histoire d'amour non, non, non c'est vraiment mais... une fiction. Mais la, la société mais euh, en tout cas ce qu'elle a vécu, Ouais, le, Je me suis bien documenté. Je suis allé sur les sur le rond-point des vaches pour euh, pour rencontrer des gilets jaunes. Bon, mm. je suis arrivé un peu après la bataille puisque c'est ça s'est euh... tassé Oui voilà Il n'y avait plus grand monde quand j'y suis allé et, euh, mais tu mais... quand même des témoignages Ah de... oui, oui, de... j'ai eu des témoignages très forts, et, euh, et, et voilà, ça m'intéresse de, de, de parler de ça, quoi. Et c'est pour euh, c'est pour quand, les, cette, cette sortie, par Alors exemple là, je, suis, je, je travaille encore dessus, donc il y a encore... Euh, mais avant ça, il y aura encore autre chose avant... D'accord,
0: très, très très prolifique, en fait. Ben bah, pas
5: tant que ça, parce pas que, que ça je sors un livre tous les deux ans, depuis, depuis que j'ai commencé à publier, en fait. okay. C'est pas tant... Enfin... C'est vrai que je fais le, à la fois le, le texte et le dessin la plupart du temps, donc, euh, ça prend du temps. et puis ouais et souvent il y a beaucoup de pages, et, euh, donc et puis je fais pas que ça, et je, fais, je fais pas mal d'ateliers d'écriture, et d'ateliers de, de bande dessinée. Donc. Puisque je suis bien placé pour le savoir, est-ce ah oui. que mes enfants participent à tes ateliers chez Funambule Enfin, euh. quand on pouvait le faire. Alors quand on pouvait le faire, parce que je pense que pour cette année c'est un peu ah rapé. Bah mais on espère bien reprendre euh, peut-être en septembre de 2021
0: oui, on espère on peut en croiser bah,
5: j'espère parce que <rire> Et Donc, ce que tu n'as pas cité, j'ai vu passer un, un, un
0: compliment sur toi, tu l'as vu forcément l'autre jour sur les réseaux sociaux, où tu disais que c'était cité que tu étais l'un des, des dialoguistes les plus doués de ta génération, quelque chose comme ça, que les dialogues étaient quelque chose de fort dans ton, dans ton ouais, travail. Les de scénariste. meilleurs scénaristes. Peut-être scénariste. Ouais, que, ce qui est vrai, d'ailleurs. <rire> voilà, donc on vous laissera vous-même vous faire votre opinion avec les différentes œuvres de, de Hugues Barthes, euh, qui sont bah, accessibles dans toutes les bonnes librairies, hein, on, peut, on peut le dire comme ça. Ah, bah, les librairies même les mauvaises. D'accord, ah ben voilà comme ça vous n'avez pas d'excuses vous allez les trouver facilement. Merci Hugues et puis bonne fin de festival à toi. Alors un nouvel auteur euh, qu'on n'a jamais eu à notre micro, je ne crois pas, euh, Eric Seca. Alors euh, Eric, alors c'est pas son vrai nom, il va peut-être nous dire son vrai nom à moi qui veut rester. Euh... Mystérieux, Mais en tout cas, Eric, peux-tu nous,
6: nous présenter bah, ton, ton univers et puis bah, ce, que tu, ce que tu fais ici sur ce festival Voilà, alors moi je suis un local de l'étape. Hein, donc mon vrai nom d'auteur c'est Seka, voilà, donc euh, Rouennais, euh, de la région, et je connais bien Dieppe. Hein. C'est un peu là que j'ai appris à nager, hein, donc euh, <rire> des bons et des mauvais souvenirs. <rire> voilà, et donc ça fait 15 ans que je fais de la bande dessinée, je suis scénariste, j'ai fait pas mal d'albums assez différents, voilà. Euh, dont le dernier que je présente aujourd'hui, c'est Victor, l'enfant sauvage de l'Aveyron, aux éditions Faton.
0: D'accord, donc avec que tu fais avec un je dirais un collègue podcaster, puisque c'est Yigael qui est l'animateur du podcast L'Atelier BD,
6: si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait, tout à fait, en fait ça fait très longtemps que je connais Igaël hein, depuis... Euh, la sortie de, de l'école, hein, donc je l'ai ah oui. vraiment euh, attrapé à la sortie de l'école, hein, voilà, si je puis dire, hein, bien sûr, hein. voilà, et on a fait déjà au moins euh, 7-8 albums ensemble, ah oui. voilà, bon il en a fait d'autres aussi, euh, il m'a fait des infidélités bien sûr, ah. hein, voilà, et réciproquement, et, et réciproquement <rire> bien sûr, voilà. <rire> Et donc là, effectivement, on travaille depuis longtemps pour une revue qui s'appelle Cosinus, une revue de sciences pour les collégiens. Et puis quand l'histoire est terminée dans le magazine, eh ben, on l'a publie en album comme pour Victor, l'enfant sauvage. D'accord. Et ton, ton univers, justement, parce que là, j'ai plusieurs, euh, plusieurs
0: ouvrages euh, sous, sous les yeux, donc il euh, y a, de la, y a de, la, de la littérature plutôt jeunesse, il y, y a presque de la science-fiction, Apollo 11, on a de, de l'historique. Euh, quelle est
6: ta, ta spécialité, toi, finalement Est-ce que tu en as une vous voyez, j'ai un côté un peu couteau-suisse. Enfin, pas le compte en banque, hein, mais <rire> sinon j'ai un côté couteau-suisse. J'aime bien travailler dans des univers euh, assez différents, voilà. voilà. Enfin, il y a un univers que j'adore, mais dans lequel je n'ai pas travaillé, c'est la, la, la dystopie, voilà. D'accord, ah oui. Mais sinon, effectivement, j'aime bien l'humour, euh, l'histoire, euh, voilà. Mais je travaille un petit peu aussi au gré des rencontres, euh, au gré des propositions aussi des éditeurs. Voilà, en ce moment, je fais pas mal d'historique.
0: D'accord. T'as un parcours euh, d'historien
6: ou c'est venu sur le tas, c'est par, par affinité ou... Non, euh, moi j'ai plutôt un parcours euh, publicitaire en fait. Hein, voilà. Donc j'arrive à travailler euh, facilement un peu sur commande on va dire. Ouais. Voilà, parce que j'ai peut-être aussi ce pli-là que j'ai pris avec la, avec la pub, hein, comme j'étais créatif. Voilà, et j'ai pas du tout euh, d'origine euh, universitaire ou euh, historique. Voilà, mais par contre, je me suis découvert euh, une petite passion de, de RAD bibliothèque. En fait, le côté un peu documentaire, euh, je, finalement, j'ai un truc que je euh, j'aime. Ouais, j'aime bien. Voilà. <rire> Mais ce qui est paradoxal parce que j'ai pas de mémoire. Voilà. Mais <rire> ça travaille sur moi-même. Tu redécouvres à chaque fois les choses, c'est ça <rire> voilà. Je, voilà, je suis le, le poisson rouge de l'histoire. <rire> donc en fait, finalement, ce sont un peu des
0: témoignages que tu te laisses pour toi-même. En fait, quand tu écris un, un livre, tu te dis bah je me replongerai dessus un jour, c'est ça <rire> Voilà, je dirais, ah tiens, c'est a écrit ça, c'est. Ah, c'est ah, sympa,
6: dis donc, il sait des trucs ce gars-là.
0: <rire> Et donc à titre d'actualité, pardon, tu as, tu as d'autres deux choses qui vont, euh,
6: sur lesquelles tu travailles actuellement, qui vont sortir dans les, les mois ou les, les semaines peut-être je ne sais pas qui viennent oui alors j'ai eu une année un peu spéciale en 2020 avec euh, effectivement la, la pandémie donc euh, très peu d'albums j'en ai qu'un donc ce qui est... ça fait longtemps que ça ne m'est pas arrivé et puis du coup en 2021 je vais avoir effectivement euh, beaucoup plus d'albums qui vont sortir du rattrapage voilà je vais en avoir au moins 5, 6 euh, ah, voire oui. 7 voilà donc euh, beaucoup d'historiques donc il va y avoir euh, l'affaire Dreyfus, euh, chez l'histoire junior édition Faton, le Jeanne d'Arc chez Petit à Petit, et puis euh, chez Varouge je vais aussi avoir plusieurs albums, dont un hein, sur le bateau, le Téléma qui a coulé à Keybuff euh, à la Révolution française, Voilà et puis d'autres albums hein, sur le Léonard de Vinci, enfin beaucoup d'historique. Voilà. Ben moi le, je crois que le dernier livre que j'ai lu de toi c'était sur Jacques Léventreur, si je
0: dis pas de bêtises. Euh, que tu as dû sortir il y a quelques temps déjà, maintenant, je ne sais plus, mais j'avais bien aimé cette approche, justement, où tu mets un peu de toi dedans, euh, dans ces livres, en fait. C'est pas juste euh, du factuel, tu mets...
6: Enfin, tu, Je parle peut-être à ta place, mais euh, je ne sais pas comment toi, tu euh, traites ces sujets-là Oui, alors euh, là, moi, j'ai... L'angle que je voulais avoir avec Jacques Léventreur, c'était pas du tout un angle policier, je voulais vraiment avoir un angle plutôt euh, psychologique... Donc comprendre en fait ce qui avait poussé euh, ce psychopathe hein, voilà, à euh, tuer comme ça des, des femmes. Donc euh, quelle était son histoire euh, Pourquoi il a fait ça euh, Quelle était sa famille Donc je suis pas mal documenté, j'ai trouvé des documents un peu rares justement sur euh, des témoignages sur... Euh, un des suspects de l'époque qui, a priori, est, un, un, oui, est le, le vrai Jacques Léventreur. voilà. Et je me suis vraiment intéressé à son histoire et comment il en est arrivé, euh, voilà.
2: D'accord.
6: En sachant qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelqu'un qui aurait pu être soigné, mais à l'époque, euh, effectivement... Il ouais, a été livré à lui-même. Enfin, a était livré à, li à lui-même. Ça... Tout à fait.
0: Ok. Bah, écoute, merci Eric. Merci pour ces, ces quelques instants. Je vais te laisser euh, dédicacer, faire ce festival, et puis bah, au plaisir de, de suivre ton actualité à la suite. Et réciproquement. <rire> au revoir, à bientôt. Au revoir. Donc je suis avec, avec Getz. alors est-ce que ça se prononce comme ça déjà Oui, c'est très bien. Alors Getz, c'est quelqu'un, moi j'ai en entendu parler dans un autre podcast, qui n'est pas un concurrent, qui est plutôt des confrères, c'est l'atelier BD de Igel dont on a parlé tout à l'heure avec Seca. Avec et euh, bah, dans cet atelier BD ils avaient dit le plus grand bien de la série Rip, pour lequel bah, je viens d'acheter un, 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 le tome 1 et je vais me faire dédicacer, mais on va discuter un petit peu de qu'est-ce
4: que c'est Rip par son auteur. Alors Getz, qu'est-ce que c'est que cette série, de quoi ça parle alors salut, bon c'est vrai que Gaël et sa bande sont fidèles depuis le tome 1 avec nous, donc euh, on est très fiers de ça. Rip, de quoi ça parle bah, C'est euh, un polar, une enquête policière même, euh, où on va suivre une équipe d'enfants euh, de, de cœur qui... Euh, ouais, ouais qui sont un peu braques, tu verras, et qui sont chargés de ramasser tout ce qui a de la valeur chez les gens qui vont pourrir chez eux dans l'indifférence générale. Donc ils vont ramasser les bibelots, les meubles, tout ce qui a de la valeur, des fois des liasses de billets même dans les matelas. Donc euh, ils sont dans un quotidien un peu sordide et austère, hein, t'imagines bien. Et euh, il, va y avoir, il va y avoir quelques événements qui vont un peu chambouler cette routine. Euh, euh, mélancolique, euh, sombre et, euh, et peu ragoûtante en fait Donc c'est une histoire à tiroir et chaque tome va être si... centré sur un personnage Qui va narrer son histoire, sa propre histoire, même son vécu Ses valises, ses casseroles même à traîner Et du coup euh, on va suivre chacun de ces personnages un tome après un autre Et il y en aura 6 en tout
0: D'accord, donc là pour l'instant on est à peu près à la moitié quoi. Si je dis pas de bêtises, il y en a trois, c'est ça Bien Joué, ouais, ok. On parfait. Est ah, moi à moi aussi, je suis un petit peu inspecteur euh, sur les <rire> bords.
4: Et donc, tu es euh, une, des, dessinateur et scénariste ou tu es, vous êtes plusieurs Non, je suis scénariste. Euh, le dessinateur, c'est Julien Monnier et euh, il est en train de dédicacer sur un autre, euh, un autre salon testé. en ce moment. D'accord, donc voilà. Et euh, on travaille vraiment à quatre mains, c'est à dire qu'au départ, quand j'ai l'histoire en tête, je commence à lui en parler avant mm -hmm. de la coucher sur le papier. Une fois qu'on est bien d'équerre, on lance la. On lance le tapis et, euh, et on, on lance notre histoire, quoi. Il se met à dessiner, on fait chapitre par chapitre et petit à petit, on arrive à un beau bébé comme chaque tome on peut avoir, comme le troisième qui vient de sortir. Et euh, on, voilà, on s'entend super bien, on a les mêmes références. Si vous aimez le cinéma, que ce soit les films des Frères Cohen, de Tarantino, de Scorsese, du Usual Suspect, ou même les, les films de Dupontel, vous allez vous y retrouver car il y a beaucoup de références et Julien et moi, on a vraiment les mêmes références.
0: Ah, c'est bien vendu, là, déjà, en tout cas. Je pense que ça va accrocher plein de gens. Et en plus, c'est vrai que quand on regarde les, les livres, ils sont en plus... Euh très beau, le, la maquette le, le, le livre en tant
4: que tel est très joli ça donne envie en fait, c'est vrai qu'il y a un côté intrigant sur la, sur la couverture Ouais, c'est un format euh, comics américain mais avec une belle pagination de 110 pages donc euh, c'est assez copieux ça se lit, euh, lit d'une traite mais euh, on est obligé après avoir lu le tome 2 et le tome 3 de retourner voir certains éléments qui avaient été euh, qui avait été peut-être euh, égaré, ou même, c'est mon but, c'est qu'on retourne dans les premiers tomes pour pouvoir euh, pour pouvoir revoir des choses qu'on n'avait pas vues à la première lecture. Donc euh, ça va, ça a duré un petit moment jamais. cette série, et euh, bah, je suis assez... c'est euh, un beau puzzle, donc chaque pièce euh, va former tout, son puzzle euh, voilà.
0: Et donc là, on est à trois tomes, tu disais six, c'est un tome par an, c'est comment ça se passe la sortie Ouais, chaque année, pour chaque rentrée scolaire,
4: on fera un petit tome. Okay. Donc, Donc le tôt. prochain, fin août.
5: Okay.
0: Très bien. Eh ben, merci beaucoup. Et puis, ben, j'ai qu'une envie, c'est de, de le lire dès ce soir.
4: Merci beaucoup, Guetz. Ben, merci à toi. Bonne lecture. Merci.
6: <rire> Donc, euh,
0: je profite d'un inter... Euh, Inter euh, dédicace de, de Wallace. Donc Wallace, euh, Stéphane, non, je vais oui, t'appeler Stéphane, oui. ça te dérange pas. Non, en fait. Donc euh, scénariste euh, BD euh, plutôt euh, spécialisé, je dirais dans le. La BD
7: euh, aérienne Je sais peut si c'est le bon terme. Historique, historique. Oui, BD historique euh, teintée d'aéronautique. Voilà, voilà c'est plus précis mal, que ce que je viens de pas dire. Pas <rire> ça. Là, ça me paraît pas mal comme euh, une, euh, définition, en fait. Euh, moi, à ma base, euh, la passion, c'est vraiment l'histoire. Oui. Et puis là, de, de, base, de mettre ça euh, avec euh, des grandes histoires euh, aéronautiques, euh, notamment Seconde Guerre mondiale, euh, voilà, ça, ça s'inscrivait bien dans ce que moi j'aime bien faire, ce que j'aime bien lire. <rire> on, on avait déjà un
0: peu parlé de toi l'année dernière tu n'étais pas là
7: malheureusement eh oui, oui. mais on avait parlé de toi avec ton, ton
0: collègue euh, Patrice Buendia euh, avec qui tu, tu, tu travailles et donc bah là on en a avec, également et tu es avec ton là tu es avec un dessinateur euh, qui s'appelle Stéphane Agosto si je ne dis pas de bêtises c'est tout à fait, ça. Tout je à fait confirme, ça, je confirme, je confirme Tu, tu, tu confirmes que c'est bien ça, alors quel est, en quoi consiste votre travail Comment vous, tu, vous travaillez, que ce soit avec, euh, avec Stéphane ou avec Patrice ou des choses comme ça Comment
7: toi, euh, tu, tu te situes Alors avec Patrice, on a une collaboration au niveau du scénario mmh. Donc euh, on a monté ensemble le projet euh, L'Aigle à deux têtes mmh. Donc où là, euh, on se partage un peu les idées Moi je fais la partie américaine, euh, le, donc euh, Eagle, la série Eagle oui. Et Patrice, la série Adler pour la partie allemande et en fait, on a des ponts entre les, entre les deux séries. Et donc, il y a des scènes euh, communes sur lesquelles on travaille euh, vraiment, qu'on construit ensemble. Et puis, sur le déroulement euh, de, de la série, sur euh, en fait, euh, la finalité... Et, Comment ça doit en parallèle euh, être accord. Donc voilà, on travaille énormément comme ça en échange euh, d'aller-retour. Donc là, il y a le nouveau diptyque qui sortira, donc euh, tome 4 en 2021 et le tome 5 en 2022, qui structurera définitivement euh, toute cette série là. Et donc là, on, on, voilà, on travaille vraiment. Euh, euh, à la fois en parallèle et, 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 et très. Coupé, ouais, très gros. Ouais, coup, ouais, euh, voilà, que ça soit un raccord qui n'est pas. De euh, toute façon, que ça, <rire> ça colle entre les deux univers qui sont euh, bah, ensemble en fait. Euh. Et euh, donc avec Stéphane, euh, c'est une autre méthode de travail où là, moi je suis euh, un peu tout seul euh, aux commandes du scénario. Euh, donc voilà, moi je lui amène l'histoire, le découpage, euh, on échange aussi mm -hmm. sur. Euh, aussi Un peu ses envies, et puis visiblement, ses envies, c'est pas d'andouillette. Ça, j'ai compris. Euh, non, non j'essaye, j'essaye, euh, j'essaye l'andouillette glacée en dessert, mais non, même ça, ça ne marche pas. L'andouillette au café, il y aura mais... toujours des points de discordance. Ouais, je crois que là, euh, j'ai encore un petit espoir, mais je crois que ça, ça me nuise quand même euh, au fur et à mesure du temps. Mais bon, on ne sait jamais. Hein, ouais. euh, voilà, sur un malentendu, euh, il peut manger une andouillette et se faire surprendre. Mais bon, euh, on verra. Au moins, les frites, les frites sur là, on s'accorde bien sur les frites et la Carbonade, s'il y a une carbonade dans le coin, comme, euh, on comme Smilly, est en preneur. C'était euh, super.
0: <rire> Et donc sinon, pour plus sérieux sur le <rire> travail.
7: <rire> donc euh, oui, voilà. Donc moi, je lui envoie un découpage euh, assez précis euh, du, euh, sur les, sur comment le, sur les cases, cases par case avec les intentions, les dialogues, euh, ce que font les personnages. Donc euh, un peu le metteur en scène, mmh. de, en scène. Et puis après, donc Stéphane me renvoie. Une, un découpage graphique, donc le storyboard. Oui. Voilà, on discute sur le storyboard, qu'on qu valide tous les deux. Et après, il passe à la phase, lui, ancrage, euh, et puis mise en couleur par une coloriste Katie, euh, qui s'occupe de la, de la couleur. Donc voilà, donc, euh, voilà ça, ça fonctionne. Ça fait combien bien. de collaborations eh ben, Nous, ça euh, fait 10 ans, voilà, ah, oui. on fête notre 10 anniversaire de rencontre. D'accord. Euh, et donc, on a au compteur euh, 6 et 2, 8, 10 albums. Voilà, 10 Quand ans, même. 10 albums. Donc, c'est pas mal, voilà. Le 11e qui en route, le tome 3 de Ciel sans pilote. Donc, pour l'instant, on s'est dit 10 ans, c'est pas mal, donc pourquoi pas continuer tant qu'il y a de la Tant qu'il y a de la frite, tant que la frite est en nous, voilà, donc on peut. On peut voir l'avenir euh, pas en rose mais euh, en jaune quoi pour l'instant plutôt pas mal quoi. Donc, okay. euh, donc voilà à suivre euh, et nous ça nous plaît bien quoi c'est comme ça c'est le principal et très heureux d'être à Dieppe aussi euh. — Avec et ce euh, temps merveilleux et... Euh, — ces, ces gens euh... sympas. Bon, attention, il y a le président qui arrive, donc nice. euh, là, euh, euh, voilà. en plus, là, On rigole oh, Bon, attention, il y a ça. la dame du président, oh là là. <rire> voilà. Et doucement, maintenant <rire> sûr. <rire> au secours, au secours. <rire> donc voilà, vous bonne vous ambiance, voilà, toujours, voilà, toujours ah, cette bonne ambiance. Euh, — Toujours bien accueilli, et puis... — ouais, ouais, ouais c'est super. Moi, je suis heureux d'être là, effectivement, avec... Euh, l'absence euh, de l'année dernière euh, vraiment euh, et compensé euh, ouais, ouais complètement complètement euh, voilà heureux de voir les gens heureux de voir euh... c'est cool bon, bah. c'est cool la vie <rire> c'est une très belle phrase de conclusion ouais. je te remercie ouais. Stéphane je n'en ai pas d'autres en tête pour l'instant très euh, bien si j'en ai une autre je te la ramène <rire> ok ben bah merci, merci bonne fin de festival ouais merci beaucoup
0: Et donc, je suis avec euh, Fred Duval. Euh, je ne sais pas si vous connaissez Fred Duval, on en a peut-être déjà parlé au micro de l'entrepôt, je ne sais plus. En tout cas, il va se présenter ce, ah, ce monsieur.
8: Je, euh, déjà, je suis présent, ce qui est déjà <rire> un miracle. <rire> euh, voilà. Non, tout va bien, euh, c'est un super, euh, super moment parce qu'il fait très très beau. Et puis, euh, d'être carrément dans le port de Dieppe, euh, c'est inespéré, quoi. Mmh. Euh, par ces temps difficiles. Euh, d'avoir eu la, la persévérance de Jean-Pierre Sureste et la confiance euh, à la fois des, des, de la mairie, du préfet. Euh, voilà, tout se passe bien, les gens ont, ont les masques, euh, tout, le monde fait, tout le monde joue le jeu. Et euh, bon, voilà, forcément, c'est contraignant, mais euh, au moins, euh, le bébé n'est pas euh, jeté avec l'eau du bain.
0: Oui. Parce qu'effectivement, tu, tu dis, c'est bien de tenir le, le festival, mais c'est que le public a répondu présent, en fait, il y a, il y a quand même de, du monde, là, en ce début d'après-midi, euh, oh, les oui, auteurs oui. ont l'air disponibles, enfin, occupés, plutôt.
8: Ouais, apparemment, on est à plus de 1000 visiteurs, là, depuis, depuis ah, oui. ce matin, 10h, donc, euh, c'est formidable, quoi, enfin, oui. ouais, bah, on est obligé de compter, là, donc, euh, <rire> donc on sait qu'on on approche des 1000 visiteurs, là, euh, donc, c'est formidable, les gens sont là, et puis, je pense que plein de, plein de biais poids ont découvert le salon, oui. euh, qui, euh, qui n'a jamais la, la, le même impact quand il se joue entre quatre murs, quels que mmh. soient les murs. Donc là, le fait d'être à l'extérieur, c'est vraiment, euh, c'est un plus, quoi. Oui. Euh, bon, malheureusement, on peut pas le pérenniser parce que il y a toujours la crainte du vent et, et de la pluie. Or à Dieppe, euh, bah, il y a souvent <rire> du vent, il y a souvent de la pluie. Donc on peut, <rire> il voilà, faudrait, faudrait pas le faire en mois d'octobre, quoi. Mais, mais en tout cas, bon voilà, euh, je pense qu'il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Et là, on va, on va super bien profiter Merci. des deux jours où apparemment le, le soleil est annoncé pour jusqu'à demain soir. Et euh, voilà. Et puis l'année prochaine, ça sera une autre année. On verra bien où on en sera. Voilà.
0: Exactement. Selon les les, les idées qu'aura Jean-Pierre au fur et à mesure comme oui. d'hab, il se lèvera un matin avec une idée puis euh, il on... suivra, il comptera sur vous pour l'aider dans cette idée. C'est ça, l'idée
8: c'est Jean-Pierre a des idées puis nous on le suit. <rire> voilà. c'est bien
0: <rire> Et à titre personnel, toi t'en es où dans ton actualité Parce que as, depuis qu'on t'a vu, t'as sorti combien, 50 livres depuis,
7: non
8: Non, non, 7 ou 8. Je <rire> bah, sais pas, j'ai 7 8 bouquins par an, 8 bouquins par an. Mmh. Euh, bah écoute, euh, dans le genre euh, un peu inventé, bah, j'ai été fait chevalier des arélettes, c'est quand vrai, même pas rien. Bah, bon. Vrai, voilà, même, hein. euh, faut le dire, hein, euh, <rire> c'est pas l'entrepôt qui m'a envoyé des <rire> félicitations. <moi. rire> oh, le menteur en plus, on l'a relayé sur nos réseaux. C'est vrai, c'est vrai, vrai. vrai. Il est mauvais. Et il est donc mauvais. je vais essayer d'être présent à la remise de médailles. n'oubliez pas de venir. Hein. Bah là, non, sinon il bah, y a euh, bah Renaissance tome 3 qui vient de sortir, oui. qui est vachement bien accueilli. Oui. Euh, voilà, on est super content avec Mathieu, donc on a attaqué un deuxième cycle de 3 mm. du coup, avec Blanchard et, et même il euh, y aura dans la grosse actus 2021, il y aura pour moi deux grosses nouveautés. Ce sont Hurlevent avec mmh. Stéphane Créti au dessin, chez Delcourt. Euh, voilà. Et puis euh, Un avion sans ailes euh, chez Glenal, une adaptation de Merci. Michel Bussy avec Nicolas Pinero qui je l'espère sera à, à l'année prochaine euh, pour le festival. Euh, voilà. Donc On va j'espère faire une sortie à Dieppe parce que bon la, la grosse partie de l'intrigue se déroule ici. Mmh. Et donc, euh, on est en train d'en commencer un, un peu en discuter. Il n'y a rien d'établi pour l'instant, mais enfin bon, j'aimerais bien. Et de toute façon, au plus tard au festival, voilà, ça c'est les deux grosses actus. Et puis, bah, évidemment, toutes les, tout le, le reste, euh, tout ce qui, toutes mes séries en cours, euh, ouais. voilà, il y a des choses dont je ne peux pas encore parler parce qu'il n'y a rien de signé, mais voilà, ouais. non, je suis content. Oui, oui, tu es, es, es quelqu'un d'occupé. Ah bah oui, là, <rire> c'est sûr que je n'ai pas, pas de temps à m'ennuyer et puis... Euh, puis voilà, mais par contre j'arrive à euh, un petit peu euh, choisir mes, mes projets et puis vraiment vraiment quoi et donc euh, ça, ça ne se voit pas encore mais je, je vais produire un peu moins en fait euh, volontairement. Voilà, c'est un choix. J'ai décroché un peu de jour J, alors que je continue Jour J mais pas, je ne vais pas tous les écrire. Je ne vais pas tous les co-écrire avec Jean-Pierre, je, je laisse Jean-Pierre euh, euh, prendre en main certains albums tout seul. Euh, voilà ce qui me, me permet moi de me, me reposer et puis de, de faire d'autres trucs et puis surtout de faire moins enfin euh, voilà se recentrer en fait ouais un peu ouais 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 voilà donc euh, plusieurs projets euh, en développement on va dire euh, et j'en dirai plus la, la prochaine fois que j'oublierai de venir à l'anthropode.
0: ok et puis bon après je sais pas si as de, tu, tu as tu tu es souvent enfin moi pour te côtoyer tu es souvent aussi un peu le... Peut-être pas le porte-parole, mais tu te fais un peu porte-parole des auteurs et de choses comme ça. Comment euh, tu vois la situation des auteurs actuellement euh, suite à, que ce soit la crise sanitaire ou même la, la conjoncture actuelle Est-ce que tu sens une embellie ou une complication euh, actuellement aujourd'hui Comment tu, tu le vois
8: Alors si, d'un point de vue strictement euh, élu, oui, je suis porte-parole des auteurs normands, euh, puisque je suis élu, enfin, euh, pas, 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 pas officiel, mais je suis le représentant des auteurs à Normandie Livre et Lecture, qui est la grosse association régionale du livre. Donc euh, bah, ce que j'ai constaté euh, pendant la crise du Covid, c'est qu'aucune aide concrète n'a été débloquée par la région ni le département, les départements en, en, en direction directe des auteurs. C'est-à-dire que voilà, qu'ils ils se sont contentés d'accompagner les mesures du CNL, qui étaient elles-mêmes assez complexes à obtenir voilà, donc je suis euh, totalement désolé de cette situation euh, c'est pas faute d'avoir fait des propositions en plus, vraiment qui étaient à mon avis tout à fait réalisables, il n'y a pas eu la volonté politique de le faire, je le déplore franchement vraiment franchement euh, voilà, alors ce qu'on ce qu qu constate aujourd'hui moi je connais pas tout le monde mais je discute quand même pas mal euh, ici et là, c'est que le Covid finalement n'a fait que Amplifier des problèmes qui existaient avant. Le Covid n'a rien créé. Le Covid ne fait que que montrer de manière quelque chose qui était déjà... voilà ou booster oui. voilà bon des situations qui sont de toute façon difficiles. Voilà, donc il faut traverser ça, sachant que bah, euh, nous, les auteurs, n'ayant pas de statut concret, euh, personne n'a trouvé le moyen, euh, soi-disant légal, de nous aider. Euh, en réalité, euh, il voilà, n'y euh, a pas eu de volonté politique de le faire. Parce que quand un politique décide, en général, il trouve les moyens d'eux, et là, ça n'a pas été le cas. Je le déplore, franchement. Euh, bon, moi, je me suis fâché avec personne mais euh, j'ai dit ce que j'avais à dire et puis peut-être qu'on euh, aura d'autres lendemains euh, voilà. par contre j'ai vu aussi euh, euh, par exemple un festival comme, comme Darnetal qui n'a pas pu avoir lieu cette année mais qui a touché un peu de subventions euh, essayer de trouver des solutions pour euh, euh, faire travailler les auteurs sur des interventions, sur des choses comme ça en les payant, ce qui est, ce qui est, ce qui est un geste fort oui. euh, qui a été fait de la part du, du salon de, de d'arnetal euh, donc qui était une manière euh, peut-être détournée, euh, que les sponsors régionaux nous aident, mais j'aurais bien aimé un mot, oui, hein, voilà. quelques mots pour les auteurs, il n'y en a pas eu euh, en, tout, en tout cas, ils ne me sont pas parvenus. Et ça, ça, je, je le déplore. Bon, voilà. Après, oui, la situation euh, globale, elle n'est elle, elle est, elle est pas terrible pour de euh, nombreux auteurs. Mais ça l'était avant le Covid. De toute façon, c'est difficile. On est dans un métier extrêmement difficile. Donc, euh, donc voilà, on est en plus dans une année euh, charnière, puisqu'il y a eu le, le transfert. Ça, ça n'a rien à voir avec la, la crise sanitaire. Il y a eu le transfert des de notre sécurité sociale qui est passée de AGSA à URSAF. Et là c'est la cata complète. C'est-à-dire qu'on a depuis un an, on a des sites qui répondent pas, on des... n'arrive pas à payer. Là moi en ce moment je payer, j'y arrive pas. Enfin bon, ça, 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 a... ça a aidé personne quand même. Franchement, euh, les auteurs étant euh, farouchement opposés, euh... <rire> les, les auteurs étant euh, réfractaires aux démarches administratives, clairement. Euh, là, on leur facilite, pas la vie on leur facilite vraiment pas la vie. Ce transfert qu'on a pu se faire quand même en douceur se fait en fait que dans le chaos parce que quand un site ne fonctionne pas, quand on, te, on ne peut pas déclarer ses revenus ou alors très tardivement, enfin c'est de la folie. Moi j'ai j'ai passé, j perdu 3-4 heures à, autour de ce site à essayer de déclarer mes revenus et d'essayer d'être honnête. Bon ça a fini par se faire mais j'ai pas compris comment On comprend que certains abandonnent en cours ou soit, bah, soit très démotivés ou, ou démoralisés parce que ça agit sur le moral des troupes C'est déjà c'est pas simple d'exister de, de, sans statut dans une société bon ok on l'accepte mais quand en plus on nous met des bâtons dans les roues ah, ça, devient, ça devient compliqué voilà. Bon, mais sinon moi je reste quand même par contre super optimiste sur, euh, sur ce qui se passe dans la bande dessinée franco-belge
7: Ah
8: oh, oui euh, au niveau de la création on a on a on a quand même euh, une création qui est tous azimuts euh, qui, qui qui va de de la BD de pur divertissement jusqu'à des essais politiques. Enfin, on n'a jamais eu une telle richesse dans, dans la création. Alors, évidemment, par moments, cette richesse, ça se fait au prix du, du bien-vivre, mmh. parce que les gens sont de plus en plus mal payés. Oui. Mais voilà, donc. C'est un moyen
0: d'expression qui se.
8: Bah, la BD est dynamique, c'est-à-dire qu'on n'est pas euh, une agriculture moribonde euh, qui vit à coup de subvention. On n'en est pas là. Euh, on est euh, pleinement, euh, pleinement créatif et c'est bien dommage que par moment on soit les derniers de la rue c'est un, un peu dommage parce que moi évidemment je ne revendique la part de personne hein, simplement il faut, faudrait penser aussi par moment à ce que on ait notre part quoi. et euh, là j'ai vu beaucoup d'émois pour, euh, pour le cinéma ce qui est normal pour, euh, pour le spectacle vivant, ce qui est normal parce qu'eux aujourd'hui sont paralysés hein, clairement mais nous les auteurs on va payer autrement c'est à dire que voilà euh, et les artistes en général, euh, quand les galeries sont fermées, quand les, les éditeurs les, les, les librairies sont fermées ben bah voilà, on a autant été touché donc voilà, j'espère que les choses vont s'améliorer mais en tout cas, nous, on est, moi je vois dans la BD une, une santé créative énorme qui est, qui est aussi forte que la, que la précarité euh, s'affirme enfin, ce qui est quand même un, un paradoxe quoi on devrait euh, on devrait mieux en vivre on devrait euh... et ça c'est aussi aux éditeurs hein, de d'arrêter de, de proposer de l'inacceptable à des gens quoi voilà. qui sont obligés de l'accepter bah, qui sont pas obligés mais, non, mais qui se sentent voilà voilà vous savez c'est un problème vieux comme le monde hein. euh, l'offre euh, la demande euh, voilà mais euh, moi, quand je vois que certains euh, certains bouquins euh, romans graphiques donc bande dessinée en fait à grosse pagination <rire> de plus de 120 pages euh, sont payés euh, ce qui revient à moins de 15 euros la planche
6: euh,
8: c'est inacceptable c'est inacceptable voilà euh, après que les gens acceptent ça j'ai pas à les juger. Mais qu'on le leur, qu leur propose, je pr trouve ça inacceptable. Ok, bah écoute, merci Fred pour
0: encore ton franc parler hein, qu'on retrouve euh, comme d'habitude. Donc c'est un plaisir. Au moins il a pas de y a pas de filtre. Donc ça c'est super. Non,
8: enfin si y a. y a, non, un, mais fond, mais y a un filtre, mais je veux dire promo, au moins, tout ça. Mais, mais, euh, voilà. mais bah... c'est intéressant d'avoir
0: cet aspect effectivement pas uniquement euh, l'objet qu'on va acheter dans la librairie, mais ce qu'il y a derrière en fait euh, les coulisses finalement qu'on ne voit pas forcément toujours. Quoi. Ouais. Voilà. Mais acheter des BD,
8: euh, aller chez les
0: libraires, euh, voilà quoi. Bah merci Fred en tout cas. Et bon festival à toi. Salut. C'est donc la fin de ce, de ce festival pour moi en tout cas pour l'entrepode. Euh, bah écoutez encore une fois, hein, pas trop de surprises, super accueil, super organisation, des gens contents d'être là, que ce soit les, les exposants, les festivaliers, les auteurs, les, les bénévoles. Enfin voilà, on sent que. Enfin, je dis on sent que tout le monde a le sourire parce qu'on ne le voit pas, hein, tout, le monde est, tout le monde est masqué. Euh, ça aussi, le respect des des consignes et vraiment bien appliquées euh, bah, que dire moi j'ai j'ai beaucoup aimé euh, rencontrer encore une fois des gens hein, de, de tous horizons euh, qui viennent un peu de partout en France et puis ben bah, on sent bien que Jean-Pierre arrive à fédérer autour de lui euh, hein, toute euh, toute cette équipe et tous ces, ces gens qui qui euh, qui se sentent vraiment bien en, en sa compagnie, en compagnie de, de cette équipe du, du festival de, de la BD de Dieppe. Et bah, c'est encore une très bonne expérience euh, cette année pour moi de, de participer à ça. J'espère que j'aurai réussi à retransmettre euh, cela dans, le, dans les propos, euh, que vous avez euh, eu envie de découvrir euh, les auteurs que je vous ai présentés. Malheureusement, je n'ai pas fait le tour, j'ai pas pu faire le tour, il fallait aussi faire un choix. Il y en avait encore, euh, pff, je ne sais pas, euh, au, moins, euh, au moins trois fois plus à interviewer facilement. Euh, mais bon, c'est un choix, et encore tout le monde n'était pas là aujourd'hui. Donc euh, bah, j'espère que ça vous a donné envie d'aller de, de, lire des BD, d'aller chez vos libraires, de, de rencontrer des gens. Vous voyez que les auteurs sont des gens très accessibles. Euh, ça c'est quelque chose qui est, qui est assez un, intéressant quand on va dans ce genre de festival. On a toujours un peu l'impression que l'artiste et son public ne sont pas toujours en lien. Et bien bah, là, euh, souvent quand on fait ce type de, de festival, et bah, ça se, ça, on voit plutôt le contraire, que ce sont des gens euh, qui n'ont qu'une envie, c'est rencontrer leur public et échanger avec eux. Donc... Euh, N'hésitez pas à leur faire des retours. Voilà, c'était Nicolas pour l'Entrepode se balade au Festival de Dieppe de 2020. A bientôt Allez, bisous
1: Cesarillas, oh. cesarillas, 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 cesarillas,